Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Janez Bensa je sovlasnik in direktor podjetja Parsek, ki orje ledino na področju digitalnega zdravja. Slovensko IT podjetje se je od svoje ustanovitve leta 1999 korenito transformiralo iz agencije v specializirano podjetje na health tech področju zdravstveno platformo Vitali, kjer so tudi prepoznali največji potencial za mednarodno rast. Podjetje danes deluje s pisarnami na Dunaju, Parizu, Londono in Ljubljani. Janez se je podjetju pridružil leta 2009 kot izvršni direktor in najprej uspešno vodil poslovno tranzicijo podjetja, med drugim je za ekipo razvil in spostavil model indirektne prodaje prek partnerstev. Kako se lotiti povezovanja ekosistemov dokaj zaprti panogi zdravstvene informatike, kje začeti in kaj obsega management partnerjev? Zakaj je smiselno, da vsak podjetnik razmisli o takem načinu prodaje, razlaga Janez v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živjo Janez, hvala, ki sem se predotružil danes na tem podcastu. Hvala lepa, Oroš, hvala lepa, Tjaša in celi si dekite. Jaz sem ful vesel, da se bo pogovarjala o prodaji skozi partnerstva. Ne? Je pa po moje dobro, da začneva tam na začetku, ker jaz se spomnam tam v, rečmo, zgodnih 2000-ih, ko smo se mi tudi ukvarjali za prodajo, rečemo, v programskih rešitev po meri na spletov pa vse te stvari, je bil parsek nekaj tega, ker nam šlo vedno na živce. Ne? Zato, ker ste dobro prodajo, super PR ste imeli, vsi so hvalili, koliko ste najboljši, a ne, in je bilo nekaj tega, ker smo hoteli biti boljši. Kaj se bo zgodilo, da je parsek potem, rečemo, iz te agencijske zgodbe prišel nekaj drugega? Ja, hvala, dobro vprašanje in zretele so še lažje pogovarjala o tistih obdobjih, eh, ko vam je šel Persek na živca oziroma ko je v bistvu Persek v agencijskih vodah pri koč Harov na trgu, v slovenskem trgu. Mene takrat v ekipi še ni bilo, tako da bo v bistvu ta del pogovara še toliko manj recimo obremenjen. Lahko bi rekel, ja, da v bistvu je vedno ekipa ustanoviteljev, vodstva v bistvu stremela po nečemu novemu, nečemu več. Tudi v bistvu po temu, da je presegala tehnološke danosti oziroma zmožnosti ostalih ponudnikov na trgu in ne samo to, inovirala je vedno tudi na področju poslovnih modelov in trgov, na katerih naj bi podjetje delovalo. Ja, ampak par zako je šlo tako dober, ne, v bistvu rečemo za to slovensko področje bi rekel zgodba uspehov, pa se potem vseeno zgodila ena sprememba, da bi radi nekaj drugega, ne, kaj pa bo to? Uh, v bistvu, uh, kot premalo krat v Sloveniji govorimo, sigurno se spremenba začela dogajati prozres na lastniškem področju. Uh, lastniki so v bistvu, takratni lastniki, ustanovitelji so šli čez slovenske meje, so šli čez agencijske meje 
in to je bil sigurno eden od pobud, zakaj v bistvu uh, začeti uh, iskati nov management, ki bo tudi takratni parsek, ki je dobro posloval in ki je bil glasen na regionalnem oziroma domačem trgu, preobraziti na nekaj drugega. In takrat si te prišel to zgodbo, če se jaz namotil? Ja, tako je. Jaz sem v bistvu v letih do 2009 deloval na drugem področju, prav tako enterprise IT-ja, prav tako hitro rastočih trgov, medarno usmerjenega SME-ja in pač v letu 2008 sem na nek način bil povabljen zato, da zapolnim to vrzev v managementu, ki je začela nastajati in pač bil povabljen v to, da začnem krojiti nek nov tip oziroma nek nov parsek. In kaj je bilo, v bistvu, kaj se bila tvoja izhodišča za ta nove parsek? Kaj je bilo potrebno zmrditi? V bistvu, ponovno, res je pomembno to povdarjati v slovenskem podjetniškem svetu, pač usklajenost z lastniki in željami lastnikov oziroma potrebami, ki jih podjetje ima iz vidika lastništva in potem v samo organizacijo trg in podobno. Tako da v bistvu, takoj, kot sem prišel, prišel sem še v enem takem posebnem prelomnem obdobju za svetovno in tudi slovensko gospodarstvo, začetek leta 2009 namreč, glik z začetkom takratne svetovne in pač tudi tle naše regionalne, nacionalne gospodarske krize. Mislim, da ste to področje in to obdobje v bistvu dobro obdelala z enim od mojih predhodnikom na podobnem podcastu z Andrejem Mercino, ki je takrat povedal svoje izkušnje na področju arhitekture, ampak nobena od industrije ni bila takrat neizpostavljena, ni nastala neizpostavljena. Tudi IT je bil deležen premikov, spremenb, zavedati se moramo, če se postavimo tisto obdobje, da je trg padov, lahko rečemo tudi nenadzorovan padov. Še posebej v prvih treh mesecih 2009 je bilo ja v bistvu nobenih novih naročilkov, kar se jaz spomnim po vse te stvari. In kaj so potem lastniki iz tega, bom potegnal potem dal kot izhodišča? Tako je, v bistvu pet točk smo si zadali, ker je bil parsek do takrat res pač market leader na področju private sektore, sve imeli smo samo naročnike iz private sektore, jaz smo se pač odločili, da moramo dodati public sektor v naš portfel naročnikov. Nikoli v bistvu parsek ni deloval na področju predobivanja EU sredstev, tako da smo dodali tudi ta del kot cilj. Zdali smo si cilj postati izvozno usmerjeno podjetje, spravi, ki bi pretežen del naročil in kot ko dobivalo izven te regije oziroma Slovenije. Tranzicijo iz storitvene v produktno organizacijo in pa v bistvu tudi vse te prve štiri cilje naj bi gledalo na način, da bi na ta način v nekem srednjoročnem obdobju reaktiviralo lastniško strukturo, spravi, da bi fanderje zamenjali z nekim drugim zainteresiranim aktivnim lastnikom. Tako rečemo, da so to pa štiri oziroma pet pomembnih ciljev za transformacijo podjetja, ki so pa v bistvu niso ločeni, ampak so predvsej povezani, predvsej sinergični. In to je bilo v bistvu zadano še pred mojim prihodom, konec 2008, 
Tega smo se uskladili in glede teh petih ciljev sem začel delovati v prvim dnevom, kot sem postavil del organizacije. In potem, mislim, to je med tako fascinantno, rečemo tak res strateški pristop, v bistvu, ki zdaj, ko gledamo nazaj, v bistvu se je obnesel. Ampak kako si se pa te tega lotil, kaj je z tega potem teplo vam padel, ko si imel ta izhodišča, ko si delal te analize verjetelj, si si mogel odločiti za eno področje? Tako je. V bistvu, zelo težko, kljub temu, da je bil parsel kot rečeno uspešno podjetje, ki je takrat uspešno doloval na različnih področjih, takrat mogoče še nerečenih digitalne transformacije oziroma lahko rečemo digitalizacije poslovnih procesov, pač v enterprise industriji, bančništvo, zavrvalništvo, telekomunikacije, nekaj tudi na področju gaminga. Nobena od teh industrij nam ni pokrila tistih petih točk. Zakaj? Ali ker so bile vse v privatu, ali zrede, ker so bile že toliko matur, da niso več omogočale enostavnega prodora na tuje trge, ali so v bistvu na tujih trgih že obstajali konkurenti, ki so imeli razdelene produkte, oziroma v bistvu nobena od industrij ni sorsala sredstev iz EU-ja. Sledično v bistvu sem rekel, pač že prvi teden, prve dva tedna, sorry, ampak s tem portfeljom teh ciljev ne moremo dosegati. Treba bo poiskati industrijo, ki bo v bistvu tem ciljom ustrezala in šel sem pač čez industrije, ki bi ujele vsaj štiri, če že ne pet ciljev in našel pač e-zdrave oziroma pač health tech v tem trenutku, če ga tako imenujemo. Torej, to je bilo pač kaj sistematično branje, iskanje, si šel po šifri dejavnosti, kako se z tega lovi? Ne, v bistvu vedno imam pač ta business development, čud, talent, zmožnost, ki ima v bistvu na nek način zelo intuitivno pelje skozi take izzive. Malo sem pogledal, kjer so pač trending industrije, ki bi v bistvu ustrezale tem kriterijom in ni bilo treba veliko časa, če se ne motim, v bistvu sem bil tretji teden februarja 2009 že na prvi konferenci na to temo. Se pravi, po treh tednih sem prišel že v bistvu za predlogom iz prvega eventa, kjer sem nekaj povedal, to bi znalo biti to. In v bistvu dobil sem takrat neke vrste rumeno luč, če temu tako rečem, pač pojdi naprej ob upoštevanju nevarnosti in dajmo videti, kaj v šestih mestih od danes na to temo lahko preneseš noter. Se to me zanima, kako pa potem zdaj so te prvi projekti iz tega področja zdravstva zgledali, ker zdaj ste kar uveljavljeni igrali že, rečemo, na vaših celih trgih. Ampak kako je pa začetek bil? Tako je, 12 let je preteklo, glih v teh dneh je pač 12 let preteklo, odkar smo to rumeno luč pražgali oziroma odkar smo mi jo prizgali v tistem trenutku, tako da v tem letu si pač parsek se veliko naučil, veliko transformacij naredil, so voljavil na različnih trgih in ja, trebamo pač razumeti tudi, kako začeti. In prišel ta začetek. Imaš idejo, da bi rad naredil produkt, si tukaj v Sloveniji, prodajal ga verjetno ne boljšo Slovenijo, ker to bilo tudi v celih, kako zdaj se lotati tega? Recimo, da 
kljub temu, da smo podjetniki, bi vedno vse pozval k temu, da se tekstari lutevamo čim bolj sistematično in da začnemo tam, kjer nam tudi teorija veli, se pravi pač pri nekem poslovnem načrtu. Tudi, če ga ne gre, začneš pisati in zgubljaš preveč časa, misl vsaj, da greš čez ključne točke, ki jih moreš obdelati sam pri sebi in potem le te uporabljaš tudi pri delici z ostalimi, v tem primeru z lastniki in posledično v bistvu z ostalimi, ki tvorijo nek aktivni management. In tudi jaz sem tako pač pristopil, predvsem sem se mogel zavedati, v kateri industriji delujem, oziroma naj bi delovali in kakšne so pač kakšne so značilnosti te industrije. In pač zavedal sem se, da je healthcare zelo tradicionalna, zelo zaprta enterprise industrija, kjer so pač podajni cikli predvsej dolgi, vstopne barjere pa visoke. In pač zakaj sem to zelo hitro videl, ker sem tudi v svoji preteklosti pred prihodom na Parsek deloval oziroma poznal sorodno panogo energy managementa, tere pač doživljala svoj transformacijski trenutek, glih nekoliko pred tem, kakšno pet let je prej in je imela predvsej podoben odločevalski moment, bil sem preč del uspešne ekipe in poznal sem, kaj to pomeni, razumel sem, kako k temu pristopiti. Poleg tega sem razumel tudi aspekt resursov, ki jih imaš na razpolago, tako finančnih, tudi HR resursov in tudi pač zvedi, gledal sem perspektivo, kakšno rast oziroma donosnost želiš dosegati, ker sem gledal pol to peto točko, katera mi je bila zadana kot cilj, pač reaktivacija oziroma aktivacija lastništva. Gledal sem, da pač bomo mogli pogledovati proti venture capitalistom oziroma strategom, in zato sem tudi razumel, kakšno donosnost oziroma rast bo treba dosegati znotraj te industrije, če bomo to strukturo lasniško želeli prenoviti. Tako da v bistvu... Ampak ok, to, ki imaš zdaj dve zadevi, rast po eni strani, ki mora biti dost dobro, pa dolge prodajne cikle, kako smo potem, kaj zdaj iz tega vam padal, kaj si izpravljal? Takoj sem razumel, da iz slovenskega podjetja, ki ima omejeno akumulacijo, prihodkov, še posebej v 2009-2020, bo treba v bistvu time to market skrajševati in pač investicijo v prodajne kanale držati na najnižji možni ravni. Zato sem v bistvu en eksperiment, ki sem ga dobro poznal iz mojega preteklega delovanja, vključevanje partnerjev v poslovanje v bistvu probal vključiti tudi tukaj. In pogledal sem na to, ki je parsek ima svoje partnerje v bistvu trenutku, mednarodne partnerje in potestiral ali bi v bistvu preko njih lahko iz obstoječih industrij migrirali tudi v samo healthcare panogo in v bistvu lahko rečem, da mi je že pri prvem poskusu uspelo, kar sicer ni bilo danes do jutri, ampak v bistvu danes do jutri se je začelo nakazovati teza, da v bistvu je to možno, kar me je tudi podkrepilo pri samem delovanju v to smer. Ok, izbral si rečemo partnerski pristop, a ne, prodajal prek partnerov. Kako si pa potem tega prvega obstojičega partnera dobil? A je to bil že prejš narošnik od Parseka, je bil to narošnik, ki si ga predobil te? Kako ste sploh začeli? Ker verjetem je težko dobiti partnera, če si ne znano podjetje, 
ka rečemo šele razvija produkt na tem področju. Ja, vsekakor, v bistvu moramo se zavedati par sek, da takrat ni razmeljal produktov, je bil čisti storitveni player, tako ker pač večina podjetij v, v, v Sloveniji, Slovenija pač je trg, ki zahteva custom razvoj pretežno in ne spodbuja produktnih implementacij, oziroma vsaj v tistem trenutku je bilo temu res izrazito tako. Zakaj v bistvu partnerje uporabljamo uh, zaradi tega, predvsem uveljavljanje mednarodne partnerje, uporabljamo zato, da v bistvu si v očeh takrat če neznanih kupcev uh, dvignemo vgled, uh, dvignemo persiv value, perceived trust. Pač nekdo jamči za tvojo kredibilnost, čeprav razumem. Oh, Sem kako si pa prišel ti do prvega partnerja? A ješ, ko si pa bil brez te kredibilnosti? Ja, prav to je. Ne. V bistvu gledal sem na to, kaj smo se na parseku že naučili, v čemu smo bili pionirji in kaj v bistvu je zdravstvo napadnega še potrebovala za to, da bi v bistvu prav te iste korake izpeljala v svoji pač bližnji oziroma srednji prihodnosti. Ne? In uh, pogledal sem uh, na to, ne? Na, na naslednje področja. Uh, vsa, vse velike industrije, finančne, telekomunikacijske, uh, so do takrat že upeljale dva ključna aspekta upravljanja z deležniki, pravi partner management in customer management. So stvari, ki so nam pač vsem, ki delujemo v poslu, zelo jasne. Ampak mora sem zavedati, da pred desetimi leti zdravstvena industrija tega področja še ni definirala oziroma ni sistematično odprla. Če pogledamo tudi še današnjo izkušnjo v slovenskem zdravstvenem sektorju, Ne moramo reči, da je v bistvu zdravstveni sektor customer-oriented oziroma v tem primeru patient-oriented, ne? oziroma da, da bi krasila odlika vzpostavljanja poslovnih odnosov, kar bi pomenilo, da v bistvu bolnišnice oziroma zdravstvene institucije vrhunsko se delujejo med sabo in se zaradi tega specializirajo znižujejo stroške, pri čemer optimirajo oskrbo samih pacijentov. Ne? To ni nekaj, kar bi v bistvu krasilo zdravstvene sisteme. Prej, zdravstveni sistem je bil pred to transformacijo, ob enem pa je bil tudi pred transformacijo tega, da bi prav te deležnike digitalno podprl. To ni bilo nekaj, kar bi bilo precej vizionarsko. Evropska unija je že takrat namenjala zelo veliko sredstev pa ne samo Evropska unija, tudi samezne države, zato da bi te programi vzpostavili in zbravi pomenovani incentivi, programi, inicijative, politična želja je bila že na razpolago. Ne? Zbravi lučna konzumera se je videla, zbravi potreba se je, je bila zaznana in rešitve, po rešitvah se je povpraševalo. Ok, torej to je bilo stanje. Kdo je pa bil potem ta vš prvi partner? Ste takrat že imeli produkt, a kako? A ste projekte še zmeraj delali? Na začetku smo štartali v bistvu z samimi, s svojim, s tem, kar smo imeli. Imeli smo pač tehnološke partnerje, imeli smo ljudi, ki so si želeli več, več kot samo v narekovajih slovensko povprečje. 
hoteli so veščas segati preko obstoječih industrij, preko obstoječega trga in to je bila v bistvu zelo dobra popotnica. Takratni advanced partner JBoss nas je v bistvu predstavil določenim tehnološkim firmam, ki so v bistvu začeli graditi svoj produktni portfel za ta pač patient management oziroma partner management in so potrebovali to vrstne ljudi, ki so si želeli več in so na, na, v preteklih industrijah poznanje že uspešno dokazali z uspešnimi transformacijami. In tako smo dobili prvega velikega playerja v, v severni Italiji, kateremu smo začeli transformirati oziroma postavljati njihov v bistvu nov tehnološki koncept in se skupaj s tem učili in obenem tudi zelo, zelo dobro služili v primerjave s tem, kar so trgi leta 2010, 2011 v Sloveniji omogočali. Aha, če torej prav razumem, vas je tehnološki partner predstavil v bistvu končnemu narušniku, ki je nekaj potreboval. Ne, že tudi ta prvo preboja je v bistvu bil čez enega tega partnerja. Tako, tako, tako. Tako da na ta način smo že v bistvu takoj na začetku validirali, da partnerski način bo deloval, da tujina naše znanje potrebuje, da health, ker naše znanje potrebuje, Spravi, vse teze, vse kljubce so se zelo hitro začele odvijati. In tukaj nam je potem, da smo potrebovali zgolj še pač par mesecev, zato da smo ugotovili tudi kako in na kire, ko fundit kole, pač se začeti prijavljati s temi in drugimi partnerji, zato da bi v bistvu začeli črpati tudi evropska sredstva. In na ta način smo začeli dosegati že prve štiri kljubce, teh naših začetno omenjenih petih ciljev, torej kot v 12 mesec. Ampak pet je bil pa kaj, potem produkt? Ne, pet je bil aktivacija. Aktivacija. Aha, koliko pa potem, v bistvu zdaj, kaj, ko ste delali te projekte potem, ste pa verjetno toliko spoznali industrijo, da ste rekli, ok, to pa zdaj produkt. Ne? Ja, končno odločitev, zato da so v bistvu uh, ostale industrije, katere smo imeli v portfelju, začne počasi ukinjati, je bila sprejeta a, s tem, ko smo spoznali eno zelo pomembno dejstvo, ki krasi zdravstveno informatiko. In to je uporaba imenovanih interoperabilnih standardov. Je v bistvu ena redkih industrij, ki se tega poslužuje, a, ki v bistvu za prenos informacij in za flove znotraj aplikacije uporablja a, mednarodne standarde, ki so zelo pogosto uporabljeni v vseh evropskih državah, ampak tudi ostalih razvitih državah, kot je Severna Amerika in podobno. In posledično smo v tem uvidli zmožno, da bi dejansko uspeli razviti produkti, ki bi bili pač internacionalno skalabilni. Medtem, ko v bistvu tega v ostalih industrijah, finance, telekomunikacije, gaming ni bilo, oziroma ni bilo ni bila adopcijale teh do te mire. In posledično smo se pol odločili, katere od segmentov bomo prodali od parseka, katere bomo počasi v bistvu pomozli, kot pač in s tem reinvestirali v healthcare in prišli do tega, da smo postali pol pač healthcare only player. Ok, aha, torej v bistvu imajo to jasno definirane standarde, da to 
To je tudi ena stvari, ki verjetem ti vlajša partnerstva, ker se ti lahko preklopaš na druge produkte, ker rečeš, aha, ok, to mi zdaj, zdaj sem nekaj, se mi je razjasnil. Ampak da zdaj malci se prestava v prihodnost. Potem si uspel tudi pa peticil rešiti, aktivirati lasništvo, zdaj si tudi tudi vteka, če se ne motam. To ne še, to ne še, to ne še. Zato smo potrebovali še malo več, v bistvu market action. Ampak v tem trenutku, rečemo, je to rešeno danes. Ti si tudi zdaj partner, aktivno podjetniško vdejstvovan, rečemo. In zdaj imate produkt že razvit. Vsekakor. Ja, v bistvu šli smo čez veliko faz in verzi produkta in ne sem zaradi tega, ker bi bila to neka naša pot in rast, ampak v bistvu moram se zavedati, da pred 12 leti Heltek sploh ni bil še poimenovan Heltek, največkrat se je imenoval e-Helt in v bistvu je tudi industrija rastla iz zelo early adopting playerjev oziroma vizionarjev do tega, kar je danes zdaj v določenih državah dejansko že v nekem portfelju pragmatistov obravnavana. Kjer je nova normalnost. Kako pa zdaj izgleda vaše delo s partnerji v tem trenutku? Kako se tega lutevate? A vi kaj prodajate stop direktno ali večinoma gre vse čez partnerji? V bistvu moramo se zavedati, da indirekten poslovni model je zelo dobro razdelan model večine enterprise industrije oziroma večine enterprise IT industrije. Da se bomo bolj še razumeli, Microsoft, Cisco, AWS, SAP in podobni vsi v pretežnem obsegu uporabljajo partnerje kot svoje kanale. Moramo se pa zavedati, da v bistvu čisti in direktni poslovni model v Enterprise IT-ju ne deluje. In ne deluje ne v fazi prodaje, kot tudi ne v kasnejših fazah, se pravi fazi implementacije in nekega market user adoptiona, value creationa. Vedno moraš paziti na to, da imaš nek zdrav balans, ki ti omogoča tebi kot software vendorju še vedno aktiven stik s trgom v vseh fazah in s tem tudi zmožnost validacije tržnih potreb in s tem stiranje svojega prodajnega tržnega ustroja lastnega kot partnerskega in pa ne samo tržnega, tudi produktnega. Lahko malo pogledajo kar na vašem primeru, kako zdaj to deluje, rečemo, kako delate z partnerji? Ja, imaš ta v bistvu teoretični del, ko lahko rečeš, imamo pač partner program s petimi partner treningi in imamo partner intranet, ki v bistvu partneri dobijo v bistvu vse potrebne informacije, vsa gradiva za marketing, vsa gradiva o produktih. Kaj pa, če bi šla morda čez primer, ko najdete novega partnerja, kako ga pripelete, kako ga identificirate, kaj vi naredite z novim partnerjem? Ko začnimo v bistvu z vstopom na trg? Ko v bistvu identificiramo, da je trg iz vidika nacionalnih smernic zanimiv 
za razvoj Heltec industrije oziroma pač trga, kar v bistvu največkrat bazira na, podro- na podlagi nacionalno potrjenih use case-ov, nacionalno potrjenih incentive schem, ki te use case financirajo potrjenega v bistvu pač tega modela izmenjave podatkov in pa v bistvu security in compliance smernic, to se recimo nekaj taki štir je ključni pokazatelji zrelosti države za adopcijo Helteka. Ko vidiš, da je nek trg redi, rečeš, ok, dajmo pogledati, kateri partneri oziroma ali trg deluje na način, da bi v bistvu nam pomagal vstop s pomočjo partnerjev, ker niso vsi trgi primerni za partner način vstopa. In zakaj pa ne? Določeni trgi delujejo zelo nacionalno in kupujejo zgolj od svojih velikih nacionalnih igravcev. Klasična trg tega tipa sta Nemčija in Francija. Ne kupujejo od malih igravcev, ne kupujejo od malih, srednjih, tujih igravcev, ampak vedno v bistvu glavne projekte dobijo njihovi nacionalni velikani. Razumem. Na ta način skrbijo za ohranjanje konkurenčne prednosti lokale. Ja. A ko najdete ta trg, kamor bi vstopil, kaj pa bo tem? Začnemo v bistvu razumeti, kakšen problem, če v bistvu problem, ki ga naslavljamo z našimi produkti, dejansko rešujemo ta problem in če ga rešujemo, ali v kakšni meri ga samo naš produkt, oziroma rešitev, naslavlja in ker ga največkrat ne v celoti, moramo pogledati, kakšen je tisti whole product, ki ga v bistvu user potrebuje za to, da doseže dodano vrednost, željeno dodano vrednost. In kot z identifikacijo tega pač missing parts, potem vidiš, katere partnerje potrebuješ. Tukaj v bistvu ni veliko sprememb med enim trgom in drugim, da smo si najasnem, zelo podobni missing parts manjkajo na nizozemskem, kakor v Veliki Britaniji, tako da v bistvu je naš partner model zelo jasen, koga v bistvu zares potrebujemo, zato da izsestavimo celoten whole product, ampak je pa vseeno fajn, da ga validiramo. Ne? In koga potrebujete? Partnerja. V bistvu, a, koliko, koliko partnerjev? Imamo v bistvu nekih pet kategorij partnerjev, tehnološki partnerji, tipa AWS oziroma Microsoft zaradi Clouda, Microsoft oziroma Cisco zaradi videokonferencinga, to so recimo pač klasične tehnološke komponente, katere bandlamo skupaj z našimi. Um, potem v bistvu so to health, postoječi healthcare IT playeri, nacionalni tisti, ki kot sedijo na podatkih uh, sedaj in jih morajo odpreti naprej playerjem, kot smo mi, zaradi tega, da omogočijo transformacijo na vzven, se pravi proti pacijentom in proti zunanjim partnerjom. To so konzultni hiše, ki v bistvu skrbijo uh, za projekte novih digitalnih transformiranih podprtih procesov, 
In to so potem v končni fazi še te, tako imamo system integratorji oziroma managed service provideri, ki ponudijo celoten model od implementacije do podpore, se pravi delujočo rešitev. To so na nek način, recimo taki. To so eni štiri taki različne kategorije, rečemo. Ja. A, a potem imate z vsakim od teh tako aktivno, rečemo, upravljate z odnosom, menedžerirate to? Nujno, nujno. Tukaj so v bistvu ta, podro, ta, ta partnerstva ne mora biti zelo aktivna. Opredelimo jih, ali so v bistvu distribucijska oziroma ali so implementacijska. Kaj to pomeni, da določeni partnerji nas podpirajo v prodajnem procesu, določeni partnerji v samem pač implementacijskem delu, odvisno od tega, kakšen je pač njihov biznis model oziroma kakšna njihova strategija, da jih potem tudi skladno s temi odločitvami ustrezno izobrazimo skozi nas pač partner program, partner training. Zakaj pa biti partneri sploh, zakaj so sploh motivirani stelovati z vami? Vedno gre v bistvu za sinergije, že takoj, ko rečemo whole product, govorimo o value creationu, ki ga v bistvu potrebuje end user in posledično v bistvu moramo vedeti, da partneri, ko sodelujejo, dajo pač userju več, če sodelujejo. Zakaj v bistvu bi sodelovali ne samo zaradi pač userja, ampak tudi zaradi customerja? Poglejmo, če v bistvu bi parsek vstopil na trg in prodajal preko distribucijskega partnerja zgolj našo rešitev, ki pa ne bi bil whole product, bi v bistvu to nalogo sestavljanja whole producta prenesel na naročnika, ker pol drugače mora whole product dostaviti userju, če ga želi uporabljati. In če to nalogo prepustiš na ročniku, naročnik to lahko naredi boljše ali slabše. In posledično lahko v bistvu zagotoviš slabšo izkušnjo tako na ročniku, kot tudi userju. In še več, lahko zgodi naslednje, da boš imel konkurenta na razpisu oziroma konkurenta kot takega, ki bo pa prišel z whole productom kot pač, pač svojo lastno celostno rešitvijo ali pa v bistvu sestavljeno rešitvijo skupaj s partnerji. Na ta način pač veš, da bo v bistvu imel boljši proposition tako do naročnika, ker mu bo umaknil riske, ko je zvedika sestavljanja, kakor time to market, kakor costa in pa tudi v bistvu najverjetnej tudi zagotovil boljšo uporabniško izkušnjo, boljši value do samega userja. To je zdaj vredno, vredno za parseka, ne? Kaj pa vredno za partnere pa je, da so razpostavljuje z vami? Partner gleda enako. V bistvu trgi zahodne Evrope, kjer je transformacija v rokah pragmatistov in ne več vizionarjev oziroma early adopterjev, v bistvu zahteva one-stop shop, se pravi konzorci oziroma vendor mi more ponuditi ne več tehnologije, ampak dodano vrednost. In dodano vrednost, izmerjeno dodano vrednost, mi bo lahko zagotovil le tisti konzorci, ki je že dokazano večkrat sodeloval in tako dodano vrednost ustvaril na tem mojem istem trgu pri drugih naročnikih. Se pravi, v bistvu ne kupujem um, kosov tehnologije, ampak kupujem dodano vrednost, če prenese v bistvu v področje, ki se ga midva še zelo dobro spomneva, včasih smo kupovali 
osebne računalnike po kosih, sedaj pa recimo, da pri Apple že zadnjih deset let kupujemo dodano vrednost za izbrano cilno skupino. Ne? Še zdaj se spomnil, ker sem kupil računalnik, pa sem po moje pozabil hladilnik za procesor, na konci vse doma je še enkrat trgovino. Ampak to je zdaj, ko je, rečemo, ta industrija zrela. Ne? Kako ste pa, v bistvu, ko ste ti partneri mogli dobivati na začetku, kaj pa bilo takrat, ko ste vi prišli do njih, da so oni rekli, ok, mora biti pa enike na tem oparsveku, morda se nam pa splaša z njim sodelovati. Ja, seveda, v bistvu ocenili smo, v pravem trenutku smo začeli vstopati na tuje trge, v tistem trenutku ni bilo še product playerjev, oziroma so bili zelo omejeni in so bili v bistvu večina konkurentov je bilo takega tipa, se pravi, da so bili servis playerji, ki so šele razmišljali oziroma gradili svoj produktni portfel, se pravi, vedno smo delali na vseh trgih s tistimi, ki so bili na nek način pionirji, v vsem dobrem in slabem, se pravi, učili, Uh, smo se z njimi, uh, kar je bilo pač rečeno, ključno za to, da smo se razvijali, ampak velika tudi padli, ne, vse skupaj. Ja, uh, kar se tiče partnerjev, kako smo jih začeli dobivati, začeli smo jih prav na področju uh, teh standardov interoperabilnih. Oni, uh, ko smo v bistvu izpeljali nekaj teh testnih, tako imenovanih konektatov, ki so dogodki, jer se to vrstni igravci dobijo zato, da testirajo zmožnosti nikovih takrat rešitev oziroma produktov, smo v bistvu dobili, so nas obkrožili playeri z, z zahodne Evrope, beri najprej nemško govorečih držav, kasneje francoskih, nizozemskih, britanskih in če pogledamo preko njih oziroma skupaj z njimi, smo potem tudi mi iz recimo, te naše prve države, ki je bila recimo pač sever Italije, šli pol preko nemško govorečih vseh treh držav, francosko govorečih um, končali v teh dveh naših ključnih, ciljnih, izbranih trgih na nizozemskem in Veliki Britaniji. Zakaj? Zaradi tega, ker nismo se želeli več učiti skupaj z naročniki, ampak v bistvu dejansko delovati na trgih, kjer delujejo pragmatisti, kjer je ta enterprise industrija v bistvu vzpostavljanja, kjer so smernice jasne in kjer v bistvu dosegamo približno tako vrsto vzpostavljanja transformacijskih procesov, kot smo jih recimo do deset let od tega v Sloveniji, v finančni in telekomunikacijski industriji. Se pravi, zamenjali smo pojme account managerja z care managerjom in zamenjali smo odnos customer management z patient management oziroma zamenjali smo odnos poslovnih partnerjev z konzultacijami med zdravniki oziroma napotitvami med zdravstvenimi institucijami in te, te odnose v bistvu zdaj tudi digitalno podpiramo v tej pač realnosti tistih držav. Ja. To je zelo zanimivo, da ste v bistvu preslikali rešitve z druge industrije na eno, kot tega še ni imela. Me pa zanima, kako pa, rečno, če bi mogel zdaj mnoga partnerja prepričati, da se pridruži vaši mreži, ne, sistemskega integratorja, ne? zakaj bi se pridružil? Ja, sigurno v bistvu so v tem trenutku na teh trgih, ki so, kot pravim, pač dva najbolj razvita trga, 
Evrope standardni zelo visoki. Produkt, sprohni dovolj, partner management, sprohni dovolj, kultura, podjetja, ki je partner orientit, tudi ni dovolj, reference, ki niso iz tiste države, tudi niso dovolj. Dovolj je to, da novemu partnerju oziroma potencialnemu partnerju prineseš vse to, kar sem rekel, vsak koček po sebi kot del celote plus zelo kvaliteten lid, okay. katerega skupaj z njim zapreš. Se pravi, jim prineseš validirano tehnologijo, ki je dokazano dosegla value na tistem ali drugem trgu zelo jasen partner program skupaj z, z, z hot leadom, ki je pač v fazi od potrjevanja ponudbe proti, recimo, kontraktingu, zaradi tega, da v bistvu mu rečeš, poglej, tvojo tehnologijo, tvoj value preposition kot del mojega whole produkta oziroma našega whole produkta bo tak naročnik kupu in skupaj bomo dosegli prvi booking, prvo referenco, prvi revenue uh, in pač uh, s tem boš ti v bistvu začel na tem trgu do, dostavljati več vrednosti, sinergije, bolj se boš pozicioniral naprav tvojim konkurentom. Bodiva v bistvu um, recimo plastična. Ne? Predstavljamo si Manage cloud vendor je. Ne? Ja. Mislim, da je to tudi tvoja prečlasna uh, industrija, ker bi lasna industrija. Na področju manage clouda oziroma clouda je v bistvu konkurenca neizprosna in uh, še povečuje se z razno raznimi Azuri in AWS in podobno, ne? ker niso več dovolj samo nacionalni in mednarodni playeri, ampak so prav res te super corporate playeri, ki prevzemajo obudo. Atletično morajo pač nacionalni prejeri, ki imajo pač že dvej močen, velik pač market stake, začeti drugače razmišljati, vključevati, se vertikalizirati in to vertikalo v bistvu pripeljati čim bližje naročnikom in predvsem uporabnikom. In to lahko naredijo samo, če v bistvu se zbandlajo z vendori, kot smo mi. Zakaj, ker v bistvu pač na ta način ne ponuja več zgolj cloud, ampak manage cloud ali pa manage services, kar je še boljše. Skratka, v bistvu rečeš, imamo prodobošiti tako več tvojih storitov, ampak samo za mano na ta način, dajmo skupaj najde, dajmo skupaj, a potem tudi skupaj iščite naročnike, a greste čez njihove stranke, pa vidite, kakaj... Kombinacija, ja. Kombinacija, v bistvu gre za cross-sell na njihovem customer portfelju, kot za v bistvu prijave na bistvu, oziroma iskanje razvoj novih priložnosti, kjer bi oni teže vstopali uh, z direktno uh, konkurenčno rešitvijo obstoječim cloud oziroma manage cloud vendorjom in posledično morajo ponuditi nekaj dodatnega. A, torej, z vsega veritem teh tipo partnerjev imate nekaj ta pič, rečemo, kaj boste preneseli, kaj, kaj so delovanje s vami dobro, ne? Dokaj do, dobro razumete? Ključna točka pri vseh partnerih je to, skupaj z nami boš prodal več in lažje tvojega osnovnega portfelja. Kdo pa 
rečemo malo nos partneri, zdaj, ali to vodstvo, se ti imate to bolj razdelano, imate skrbnike partnerjev? V bistvu partner, moram se zvedati, da je upleten tako rekoč v vse procese poslovanja. Zakaj? Zaradi tega, ker partner je kanal. Partner je nekdo, ki v bistvu tvori del našega whole produkta. Partner je tisti, ki dejansko skupaj z nami prinese dodano vrednost končnemu uporabniku. Ta je kralj, ne, ne customer is not anymore king, but user is. In uh, zato mora v bistvu uh, sodelovati z vsemi, z product developmentom oziroma product managementom, salesom, implementacijami, supportom, z vsemi. Skako celo podjetje komunicira z njemu? Ja, celo pač vsi v določeni fazi se zelo jasno zavedajo partnerjev dodane vrednosti in načina interakcije s partnerjem. Kaj pa to, ki se prej omenjal, rečemo, pet izobraževanj, pa ta onboarding, pa to imaš posebno ekipo, ki skrbi? Ja, v bistvu, kot rečeno, začne se z business developmentom, ki v bistvu dobi cilj, da vsaj ključne partnerje, ki v bistvu tvorijo whole product, pridobi na svojo stran znotraj vstajačega trga, ker v primeru, da tega nimamo, trg šepa. Tudi, če imamo v bistvu, tudi, če nimamo dovolj konkurence med partnerji na izbranem trgu, še vedno v bistvu aktivnosti niso tako hitre, kot bi lahko bile. Ne smeš dovoljevati monopolnih situacij, ker te niso nikoli zdrave, tudi med partnerji. A torej, imaš vedno več partnerjev iz istega tipa na določenom trgu? Omejeno veliko, ja. tako da v bistvu se da to menedžirati, da jih ni preveč, ampak dva recimo je kar zdravo v isti kategoriji. A torej, business developer v bistvu je rečemo zadolžen za to, da najde partnerje, da pregleda to začetno zgodbo, da pride s tisno lidom, ki veriten vaša prodajega zrihta, pa reče... To. Potem pa zadeva gre v bistvu sistematično naprej, tako je gre v roke partner menedžerja, ki je dedicirana oseba, ki jo v bistvu spostavlja celoten partner program in ki v bistvu skrbi za vse interakcije od NDA-ja naprej, pač cel džerni. Partner manager je torej pa nekdo znotraj podjetja, ki skrbi za ta partner džerni, rečemo customer džerni, partner džerni. Kako pa je to potovanje njegov zgleda partnerov potem? Ja, kot rečeno, od NDA-ja preko prvih demo, predstavitev, prvega razmišljanja, pač o value bundlingu, podpisu posledično nekega partnera agreementa, zdajmo ostaditi podpisu nekega partnera agreementa. Se lahko kot tukaj ostava ta razmišljanja o value bundlingu, kaj je to, rečemo, lahko malo bolj razišča? Dajmo predeliti pač pojem whole producta, ne? Uh, whole product je nekaj, kar v bistvu doprinese k razrešitvi problema in izbran in, in želeni dodani vrednosti end-userja ja? oziroma tudi customerja. In ko se stavljaš ta whole product, uh, če gledava v bistvu, da malo manj teoretizirala, pogleda v bistvu aplikacijo. Ne? Pač, če bi jaz prodal samo aplikacijo, brez klauda bi malo mal 
ta korist le samo pač userju. Ne? Oziroma, če v bistvu bi jaz prodal aplikacijo, ki bi bila brez podatkov, tudi ta ne bi kaj dost koristila end userju. Spravi, ključno je, da v bistvu mi poiščemo že tako naprej alijanse z cloud partnerji, z healthcare IT vendori, ki v bistvu ima, se bijo na obstoječih podatkih. Ključno je, da v bistvu... Samo kaj, ta se stane, ko vključuje, pa rečemo tudi rečemo cene, da določate, kako se bo kaj razparcerila, take podrobnosti. Ja, Odvisno od, odvisno od incentivov, ki v bistvu jih država, regija, zdravstveni sistem omogoča za digital care, um, oziroma digitali supported care, pač potem validiraš, ali so naši v bistvu ceniki ustrezni, kakšni so njihovi ceniki, zato da v bistvu je pač combined cost še vedno nižji od value, ja, ki ga v bistvu a potem tudi, rečemo, kar je user kralna, ne, kar se rekel, potem tudi verjetem določite, v primeru, da boš lokaj na robe, kdo bo podprl userja. Takako. To v bistvih zmeri z končnim uporabnikom, partneri vstopajo direktno v kontakt. Odvisno od tega, koliko v bistvu naš business development dobro dela, še v bistvu v tistem trenutku nismo še dobili manage service oziroma uh, system integration partnerja, ki bi skrbel za support, user support, seveda pač mora par se na začetku to narediti in poskrbeti, kar se največ kot zgodi pri prvih implementacijah in s tem, ko to naredi, tudi validira tržne zahteve, kar je v bistvu pač lesen za nas in tudi potem lažje in bolj kvalitetno trenanje tistih partnerjev, ki v to področje kasneje vstopijo. Pa imate ta začetni, rečemo, pogovor s partnerjem, ki verjetno nekaj časa traja, kako pa potem, ko v Team of Funnel vnoter, pa kaj partner manager dela z njem? Ja, eh, kot pravim, ključnega pomena je to, da v bistvu dobimo market traction, se pravi, da določene lide, ki jih imamo skupaj v Funnelu, čim prej premaknemo v negotiation oziroma contracting, zaradi tega, da nas potem sami lidi v bistvu vlečejo k izmenjavi znanja, razumevanju ali smo res za skupaj in v bistvu v končni fazi pridemo do prvih kvalitetnih bookingov in prihodkov, kar v bistvu potem potrdi tako partnerjevo izbiro nas kot pač izbranega solution providerja, kot tudi potrditev tega, da je vertikalizacija nekaj, kar mu ustvarja dodano vrednost znotraj svojega pač poslovnega načrta, če temu tukaj rečemo. Ok, torej v bistvu že takoj na začetku probate v bistvu na konkretnih projektih ono, dokazati vrednost pa rešiti te stvari. Ja, še posebej, še posebej tukaj moram spostaviti različne kulturne značilnosti različnih držav. Ne? Moram se zavedati, da v bistvu vsaka država in postečno partneri dogače dihajo in dogače razmišljajo pri te partnera pravča. Tako nizozemci kot britanci so poslovno zelo pragmatične kulture in bi lahko rekel, da so nizozemci malo bolj stisnjeni, kar se tiče financ, 
koji gledači vidika naročnikov, ampak ko se tiče, kar se tiče vidika partnerjev, so pripravljeni zelo veliko investirati v znanje in skupne capability, če temu tako rečemo, zmožnosti. Tem, ko Britanc je pa kot kupec veliko bolj odprt z vidika pač odpiranja denarnice, medtem, ko v bistvu partner pa v bistvu želi denar tako in zdaj. Ko rečem denar, se pravi brez, da v bistvu govorimo o zelo kvalitetnih lidih, se ne premaka nikamor z aspekta nobenega treninga. Nič ni pripravljen investirati za to, da bo v bistvu dosegel prve bookinge. In posledično v bistvu moraš te um, različne poslovne kulture razumeti, vzeti v zakup in razumeti, da pač v šnodini zazemljskem gradiju zelo kvalitetne in dolgotrajne partnerske razmerja in da boš vanje investiral in da bo tudi partner vanje investiral in ko bo v bistvu prišel na projekt, bomo vsi super redi in bo šlo vse super smut. V UK-ju je pa vse ad hoc in pač kontrakt um, first in pol bomo pa že to spravili skupaj. Kaj pomeni investirati v znanje, rečemo v tem primeru za partnerja, da vam plača izobraževanje ali da pošli ljudi vnaprej? Oboje. V bistvu mi zahtevamo plačilo za za to, da v bistvu ljudi izobrazi, spravi pošlje jih oziroma delicira jih in plača nas kot izobraževalca, ker na ta način dejansko testiramo njihovo determiniranost, njihovo željo za to, da bodo z nami zares gradili odnos, za to, da bojo v to industrijo in v to področje industrije zares vstopili. To je bilo zanimivo, ne? v bistvu pač na našem področju, rečemo tega hostinga, je ta kanal Mi smo kanal za druge, rečemo, ne, ker imamo dostop do veliko mase naročnikov. Ne. Ampak, ko se začneš s tem malce bolj ukvarjati, ko želiš kakšen produkt pripeljati, rečemo, v Slovenijo, ogotoveš, da v pogorbi obstaja nekaj, ko se reče, minimum monthly commitment. Ne. Mm. Torej, najmanjši mesečni znesek, ki zagotavljaš, da ga boš prodal, ali pa plačal, tudi če ne prodaš. Ne. In to v bistvu je bilo isto mehanizem za to, da v bistvu te vendorje zagotavljajo resnost nas kot partnerja. Ne? Je pa res, da te minimum monthly commitmenti, a ne so bili naredni za malce večje, večje, večje države, večje trge, ne? tako da jaz sem bil vedno potem težal v pogovori z ponudniki, da sem razložil glej, pričakovanja. Da je bilo prva trbata, ko sem odprl, bilo, ok, kakšen minimum monthly commitment, pa kaj lahko tukaj naredimo, ker mi smo zmehne države. To je bilo... Tukaj smo v bistvu na zelo podobnem. Ne? Tudi pri nas imamo kvartalne in letne plane in v bistvu kvaliteta partner programa, ki ga v bistvu partner uživa, vključno za diskaunti, izobraževanji, marketing budžeti, vse te stvari so razdelane v našem partner programu in s temi stvari v bistvu se pač redno soočajo naši partnerji. Le, da smo v bistvu mi na drugi strani teh, kot si jih zdaj omenil. Ne? Pri vas je bolj transakcijski posel, zato je tudi prav, da je na, na mesečni ravni, pri nas so v bistvu kot rečeno prodajni procesi, daljši, sledično se miri uspešnost na kvartalni, povletni, letni ravni, ampak ja, to higieno, to poslovno higieno je potrebno upeljati v odnos in ker v bistvu v končni fazi vsi delamo zato, da smo uspešni in uspeh je tako rekoč glavni driver partnershipa, 
ker prejel se je bo jeden se vprašal, čemu je vse skupaj na meni. Ne? Skratka, tudi vi v bistvu partnerje lahko zamenjate, če nadosežete ciljev, ki ste jih skupaj. In to vredno delate. Ja, ja, to je vse del partner agreementa, zelo jasni so pogoji, tako da ja, zelo jasno v bistvu te stvari opredelimo, zelo jasno vodimo, zato imamo v bistvu tudi na začetku letne plane, kvartalne plane in pa v bistvu vsaj mesečne monthly meetinge na selsu, ki se potem s prvimi projekti prenesejo tudi na področje drugega sodelovanja kot rečeno z implementacijami produktom. To, to zdaj verjetno govorijo za te prodajne partnerje, ki si rekel, ne, da imajo te plane. Mm-hmm. Koliko je pa potem potrebno treninga za vaše strani, ker vi imate znanje, verjetno, kako prodajati vaš produkt, mm-hmm. zdaj ga morate pa to prenesti na nekoga. Koliko je bilo to treba sistemizirati? Ja, uh, ja precej je. Ne? Zelo pomembno je, v bistvu, v bistvu mi se držimo enega, enega pristopa enega modela, mogoče seznanjem z njim, se menuje Managing Complex Change. V bistvu, ti moraš v bistvu z svojimi stakeholderji, v tem primeru s partnerji, imeti zelo jasno sklejen, pač vision, goals, ne, kaj hočeš v bistvu dosežiti skupaj v smislu value creation, v smislu številk in posledično, kakšne stile za to potrebuješ, koliko incentivov se za to pripravljen dati na razpolago, kakšne resurse more en in drug dati za na razpolago finančnih human in vse to skupaj spraviti dva action plan. In to je v bistvu kor pač teh pet ključnih točk, ki jih moreš, na katere mora tako partner kot ti vedno znati odgovoriti. In to je pač ključni usklejeval, ključna usklejevalna rdeča nit partner kontrakta, partner diskusije, čez takoliče. A torej vi v bistvu naredite, že vsakom tem prodajnem partnerju naredite en dobesedno prodajnem plan, ne? naredili bomo to konferenco, to, kaj pa to, kaj demo to, ali imate že, ali imate že morda popist, ker vi imate variten manjše število naročnikov, ali imate že celo popis ciljnih stran, ki jih želite? Takor. Moreš razdelati stvar, iz od superficial do detail, ne, kako boš v bistvu pač vizijo dosegu, ne, vsak korak po sebi. In če vidiš, da imaš pač v določenem koraku doseganja pač tiste granularnosti gap, moreš pač na tistem gapu delati. Ne? Ha, torej res, v bistvu, ko business developer prejde, jih proda na, rečemo, jim proda vizijo, mm. Potem pa, če sta proces, ko greste, v bistvu vse je skozi bolj in bolj razdelujete že en tak akcijski načrt, kaj se bo v naslednjem letu, rečemo, delal. To in rečemo, tudi na koncu bomo srečni, če to dosežemo, če ne pa to ni partnerstvo. Kako. Ja, oziroma pač bo v bistvu bomo naredili korak nazaj. Ne? Na začetku v bistvu štartamo to, da jim pač ponudimo glede na energijo, želje, ambicije, pač kakšen korak oziroma dva več, recimo štartamo z enim pač neglih na dnu partnerskega modela, pravi z neglih z uh, asosijetom, ampak gremo pač malo više, ne, so da v bistvu jih malo postimuliramo, so da dobijo malo več podpore z naše strani, malo več tudi pač procentov uh, marš in podobno, in počem, če to dosegajo super, če to presegajo še boljše, če tega ne dosegajo, pač dobijo pač um, neke vrste pač, um, 
spoznanje tega, ne, da v bistvu niso, nismo dosegali. Ampak pogledajmo, ne, veš, moramo pogledati sem ta del, ko sva že večkrat govorila o indirektnem poslovnem modelu, zakaj je sploh to, ne, in da bova preslikala to na vzpostavljanje lastnega tržnega kanala, ne, ker v bistvu odjetje, ki hoče vstopiti na Twitter, more pač vzpostaviti tržni kanal. Nima druge variante, pač ti ne moreš biti na trgu uspešen, če nimaš tržnega kanala. In imaš pač tri možnosti. Ali ga boš v spostavu izvedika, da ga boš zgradil sam in v njega investiral, se pravi, hajrov, ljudi, strejnov, sestavu v ekipo, pač postavu novo firmo, po domače povedano, lokalno, ker drugače brez jezika in kulture in prezent, pač to ne bo šlo. Uh, lahko v bistvu se odloči, da dela preko partnerjev, lahko se pa odloči, da v bistvu kupi uh, lokalnega playerja, ki se mu zdi najbolj pripravljen in ima že nek trg, neko kulturo, nek headcount in v bistvu na njemu začne delati. Ne? To so tri možnosti, ki jih pač entreprenar ima. In glede na čas in resurse, ki jih ima na razpolago, se pač odloča in pa tudi razpoložljivost to vrstnih playerjev na trgu, se pač odloča, kjer opcijo bo vzel. Zdaj, če gledava v bistvu, da se da večina slovenskih podjetij zaradi omejenih finančnih resursov težko prevzema internacionalne plerje na trgih, kot je nizozemska oziroma Velika Britanija oziroma tudi v Nemčini in Franciji, da nam razvi kakšne spremembe, ne, je v bistvu, ima dve možnosti, ali bo gradil svoj tim, ali pa v bistvu gradil oziroma vzpostavljal tim svojega poslovnega partnerja. In tukaj v bistvu zadeva prileti na golo dejstvo leadershipa. Koliko si ti dober lider, zato da boš v bistvu tiste ljudi v drugi kulturi, z drugim jezikom, na drugem trgu v strezno vodo. Uh-huh. In koliko jih boš naredil uspešne? Čisti leadership. Ok, to je zelo zanimivo. In rad bi nadaljevo, ampak prej spraš nekaj omenil, kar mi je tako malo zintrigirala. Omenil so eno lestico partnerjev. A prav imate to sistemizirano, kakšen ti partnerstvo imate na voljo ali kako? Ja, seveda, tako, ker pač večina teh enterprise IT playerjev, pač Silver, Gold, Platinum, Diamond. Odvisno od tega, koliko v bistvu bookingov oziroma revenue-jev, odvisno od tipa partnerja, pač ali je implementacijski, ali je reseller oziroma ali je oboje, odvisno kako dosega v bistvu teh pač, finančnih dosežkov v tistem letu. Koliko pa je v bistvu zdaj število partnerov, ki jih tako približno imate? V kakšem rangu to govorimo? Nekaj deset, nekaj sto? Ne, 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 ja, nekaj deset. Nekaj deset. Torej v bistvu je to stvar, ki se da še menedžerirati bolj na osebni ravni, na ravno noso. Nujno. Kot rečeno, enterprise IT je tako drugače, čisti B2B, čisti osebni odnos in kot sem glih prej, ko sem malo odšel proti vodenju in leadershipu brez, brez osebnih odnosov, brez zaupanja, brez zavedanja uspeha, ne gre. Vse to, kar si načel, ne, v bistvu za slovenska podjetja, katere občije so, ne, ker res za internacionalizacijo, no, imajte se to eno taka moja osebna teorija, da slovenski trg je malce nerodne velikosti, ne. pa ne pravim to, da je pač mejhan, je mejhan, Uh, ampak predvsem na našem tem softvarskem področju, če delaš eno tako specializirano rešetov, 
pa jo prodaješ po ceni, ki se slovenska podjetja pripravljena plačati. Ne? Uh-huh. Morda priješ do nekaj 100 tisoč evrov prihodkov, uh-huh. a potem pa je konc tega specializiranega trga. Uh-huh. Doskrat. In potem, kaj podjetja začnejo delati, začnejo postati generalisti dodajače druge stvari izravam gor in dol in to ubije marže a, in v bistvu nekako ubije to dodano vrednost, kjer si kot specialist imel. Ne? <laughs> Sva štariš, rečemo. Yeah. V bistvu še eno drugo značilnost ima slovenski trg in to, da v bistvu um, rečeno uh, ni niti dober razvojni trg. Zakaj? Ker v bistvu nimamo teh dicionarjev, early adopterjev na tistih področjih, ki bi v bistvu gnalo industrijo v, 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 v to, da bi, bila, da bi proizvajala referenčne rešitve, ki bi bile bile percepirane kot referenčne tudi v strani večjih držav. Posledično, kot nacionalni player nimaš, ne prideš iz tega trga niti z referenčnimi rešitvami, niti z ustreznim revenue kot se rekel, pač par sto tisoč evrov, kar ni dovolj, zato da niti potrkaš na vrata kam drugam. In posledično, ker je tak trg tudi z vidika atraktivnosti slovenskih podjetij za venture kapitalista, oziroma pravi v te, ko ti je, je pač omejena. Ti boš v bistvu kot slovenski vendor zelo težko atraktov finančnega investitorja, če ne boš dokazal zelo resnega uspeha na nekih bolj kvalitetnih trgih, ne? ki so referenčni, ki so v bistvu bolj scalable, ki so v končni fazi interesantni za prevzeme, za konsolidacije. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, pač ti boš finančnega investitorja dobil v svojo strukturo zgolj, če obstaja možnost, da boš, da bo ta shareholdership enkrat transektan na nekoga drugega. In ta transakcija se bo zgodila zgolj po primeru tega, kot sem rekel, pač skalabilnosti, referenčnosti, ustrezni donosnosti, ustrezni pač rasti prometa. No, sem nekaj sem želel morda reči, če v bistvu, kako se pogovarjam s tabo, partnerstva, ne, pa ta prodaja skozi kanal, je morda ta pot ven v tujino, ne, pot in transinalizacije za tudi manjša slovenska podjetja. Kaj niste bili toliko veliki, ko ste šli v tujino v končni fazi? Vsekakor ne, vsekakor ne in jaz bi v bistvu stvar tudi tako vrtim nazaj, če bi šel pač še enkrat v B2B, pač zadevo ponovu, kar je razlika od mene danes do 12 let od tega, mogoče ne bi bil percepiran in moja organizacija ne bi bila percepirana kot v bistvu slovenska, zaradi tega, ker v bistvu smo z organizacijo z teammate dosegli uspeh na tujih trgih. Posledično bi tudi se lažje pozicioniral v nekem trgu, ki bi mi omogočal to, kar sem rekel, da je ključno za podjetniški uspeh, referenčnost, skalabilnost, hitrost, rasti. Ne? Ok, to ti zdaj, ker imaš že reference. Ne? Tako, ne? Ka, ka, kakšen svet pa bi dal ti rečmo, sebi deset let nazaj, ko si to začenjal ali pa nekomu, ki zdaj začenja? Hmm ki bi hotel razviti svojo partnersko mrežo v tujini za svoj produkt, za katerega je prepričan, da je najboljši. Ja, um, zelo težko je v bistvu dati uh, 
teoretične usmeritve, zelo veliko delam mentorshipa in v bistvu preden dan zares usmeritve se želim pogovoriti, pogovoriti skozi vprašanja, ki jih zastavim, skozi izzive, ki jih te podjetniki imajo, a zato, da jih najprej razumem in potem svoje izkušnje ustrezno apliciram na konkretne potrebe oziroma momente trga. Tako da vsekakor bi pa svetoval to, da grejo z podporo partnerjev, vsekakor bi svetoval to, da niso stoprocentno odvisni od partnerjev, ampak da vse čas zagotavljajo ustrezen stik s trgom v vseh točkah, ko v bistvu interaktirajo z kupci, uporabniki in posledično, če to hočejo narediti, bi jim predvsem predlagal, da se usmerijo na dovolj majhno število trgov. Zakaj? Ker to, da boš v bistvu obdelal trg iz vidika vzpostavljen, najprej ne res celoten business development in razumeti, ali je trg realizate, ali v bistvu deluje preko partnerjev, ali v bistvu skupi s partnerji dejansko lahko in s katerimi vzpostaviš whole product, začet njih vzposabljati, jih v bistvu povezati v del tvoje kulture, to v bistvu pač čas, ki se meri pač v letih in investicije se pač merijo v pač sto tisočih oziroma milijonih evrov in moramo se zavedati, kot sem rekel, da leadership je pa ključen in leadership izhaja vedno iz tvojega core podjetja in če boš ti v bistvu razpršil svoj fokus na preveč držav naenkrat, ti bo zmanjkalo fokusa, specializacije, liderjev, resursov in podobnega. Tako da v bistvu res bi insultoval, da pogledajo, kjeri trgi so najbolj redi, če niso v tistem trenutku zmožni skočiti na tiste trge, preko katerih trgov v bistvu lahko do tistega ciljnega trga pridejo po najlažji poti, vsekakor bi svetoval, da v bistvu si, si priskrbijo partner menedžerja, izkušenega partner menedžerja, ki je to pot že kdaj oddelal, zato da se na tem področju ne učijo, ampak že spet pač jasno zakorakajo, tako jasno zase, kot jasno spisti, s katerimi so v relaciji. Tako je, pač veliko, veliko researcha, veliko uh, inteligenca, um, zato da v bistvu ne razpršiš uh, fokusa in posledično uh, se znajdeš praznih rok po parih letih. Janez, hvala ti za vse znanje, ki ga danes delal z nami. Ja, z največjim veseljom si te mi ga je veliko dal od svojih prvih začetkov, svojih začetkov, tukaj mislim, svojih lastnih, tukaj sidovih od leta 2007, bil sem pač del prve, ne generacije sida in dnes sem takrat tudi pol skozi vse različne tipe sešnov, ki jih je sid za vse nas, podjetnike, organiziral, tako da ne, da sem da se čudim zgolj dolžnega, ampak v bistvu počaščenega, da sem še vedno del te skupnosti in da v bistvu eni drugmu pač pomagamo, kontribujeramo in seveda sem na razpolago 
tevi uroš v vsem sidovcom, tako tistim, ki organizacijo vodijo, ko tisti, ki so del aktivne mreže, tako da vedno ne razpolagajo in z veseljem. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo v sidu je že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušenj omogoča rast.